0: 第四章，大恐怖， 1 9 3 7 1 9 3 8八。一，一九三七年7月7日晚，丈夫被捕时，朱莉亚皮亚特尼茨卡娅都不知作何感想。奥西普·皮亚特尼茨卡娅是老布尔什维克，创立初期就是其成员，又是列宁最信赖的同志之一。1932年1月，列宁的遗孀克鲁普斯卡娅在祝福皮亚特尼茨基50岁生日的《真理报》文章中，把他描述成一位典型的革命家，一切奉献给党，全为党的利益而活。朱莉亚实在想不明白，奥西普何以变成了人民公敌。他是一名坚定的布尔什维克，现在却变得手足无措，不知道究竟应该信谁。已将皮亚特尼茨基定为叛徒和间谍的苏维埃媒体，亦或自己近二十年的爱人。奥西普是他两个孩子的父亲，他被捕后，他都不敢确定是否真正了解自己的丈夫。朱莉亚在日记中写道：“谁是皮亚特尼茨基？一个真正的革命家，亦或一个歹徒？两者可能都是真的。”我实在弄不明白，这才是最痛苦的。1920年，茱莉亚遇上奥西普时，自己还只有二十一岁，他三十九岁。茱莉亚出生于弗拉基米尔城的俄罗斯波兰家庭，她母亲是一名波兰贵族，不顾自己阶层的习俗和宗教，没有得到其父母的同意，竟嫁给了一名俄罗斯东正教神父。母亲在茱莉亚六岁时去世，却把自己浪漫和反叛的气质遗留给了女儿。第一次世界大战期间，热情而美丽的茱莉亚仅16岁就离开父亲的家，成为俄罗斯军队的一名护士。与她结婚的一名年轻将军消失在1917年的一次战斗中。内战时期，茱莉亚加入布尔什维克。充任红军间谍，潜入时任东线白军领袖的高尔察克海军上将的总部。他最终泄露真实身份，侥幸逃离，来到莫斯科，因精神崩溃而病倒。他在医院中治疗时，遇上了前来探望朋友的奥西普·朱利亚。高度紧张，情绪不稳，又满怀激情，有些诗人气质。由于从小接受严格的宗教教育，他具有强烈的正义感，大大影响了自身的政治观点。据奥西普一位朋友的女儿说，茱莉亚心地善良，待人热诚，很招人喜欢。在他面前，我们这些孩子总是很安静。他一来，我们就把忧愁抛到九霄云外。他总是充满活力。相比之下，奥西普严肃认真、沉默寡言。他身体结实，五官清秀柔和，是职业革命家的模范。他很谦逊、极尽大公无私，很少谈及自己的私生活。很多党内老同志都不知道他已成家。1917年之前，奥西普就是地下马克思主义者中最重要的积极分子之一。负责在俄罗斯和欧洲之间偷运非法印刷品。他住在国外的时间颇长，尤其是德国，在那里化名为弗赖塔格，即星期五的意思。翻回俄文便是皮亚特尼查，这也是他名字皮亚特尼茨基的来源。与茱莉亚结婚时，奥西普是莫斯科的党委书记，但很快调到共产国际。负责至关重要的组织部，实际上成了整个共产国际的掌门人。皮亚特尼茨基督导共产国际迅速扩张，试图将革命传播到世界上每一个角落。他的一个布尔什维克的回忆录 ，1926 年，其实是一本党的工作手册，介绍组织和道德的原则，被翻译成二十多种语言。皮亚特尼茨基工作非常勤奋，常常精疲力尽。他回忆：“我在共产国际工作，从早到晚。”二十世纪二十年代中期，仅四十岁出头，他的头发已全部变白，然后日益稀疏。奥西普的繁忙工作给家庭生活添加了重负，其在荷坝大楼的公寓永远是外国宾客满座。他错过了两个儿子的童年。伊戈尔生于1921年，和弗拉基米尔生于1925年，还与朱莉亚频起争执，起因就在于自己时常不能在家。20世纪30年代，朱莉亚因党的资产阶级化和斯大林的独裁而日益感到失望。伊戈尔回忆父母之间的一场争论，肯定是在1934年。他以愤怒的语调大声朗诵十九世纪初诗人德米特里维涅维季诺夫的煽动性诗句：“污物、恶臭、蟑螂、跳蚤，到处都有其留下的手笔和杰作，还有这些老老叨叨的俄罗斯人，而我们必须把这一切称作我们神圣的祖国。”奥西普吓坏了。担心邻居听到，赶紧请求妻子茱莉亚，小声点。到1935年，由于在共产国际中的地位，世界各地的共产主义者都知道皮亚特尼茨基的大名。英国共产主义者哈利·布利特曾说：“皮亚特尼茨基就是共产国际。”这一时期，斯大林的外交政策改成了与西方民主国家加强联系。以遏制纳粹德国及集体安全。1934年，苏联甚至加入了两年前曾攻击为帝国主义阴谋的国际联盟，而共产国际必须服从于这一外交政策。保加利亚共产主义者格尔基·季米特洛夫接任总书记一职，他率领的共产国际任务就是与欧洲社会党人建立联盟，鼓励他们与中间派组成联合政府。及人民阵线，以抵制法西斯的威胁。该政策在法国和西班牙取得一定成功，当地的人民阵线政府在一九三六年当选。但在共产国际当中，仍有人批评这一策略，其中就有皮亚特尼茨基。许多共产党人，包括二十世纪二十年代以托洛茨基为首的左翼反对派前成员。认为这样做是对国际革命事业的背叛，在他们看来，只有共产主义者和社会主义者组成的人民阵线才能推进国际革命事业，而资产阶级的中间派不在其内。此外，以利可夫和布哈林为首的较为温和的右翼反对派，其前成员对斯大林的滥用权力也越来越反感。这两个团体找到了共同的目标。都把斯大林当作反革命。到1936年，共产国际充斥着不满斯大林外交政策的窃窃私语，左派们把斯大林对西方列强的和解与苏维埃精英的资产阶级化挂起钩来。他们仍然对世界革命的理想充满信心，担心斯大林领导下的苏联不再是对西方无产者的鼓舞，反而变成寄存秩序和安全的守护者。在西班牙内战中，斯大林并没有向捍卫共和国的各式左派提供足够的援助，他们因此而大失所望。1936年秋，弗朗哥将军的国民军，在法西斯意大利和纳粹德国的大规模援助之下，挺进马德里郊区。即使是斯大林的忠诚支持者，有时也发现很难认同自己目睹的对革命国际主义的背叛。一名老布尔什维克在1935年向美国驻苏大使威廉·布利特解释：“你必须明白，世界革命是我们的宗教。归根结底，要是我们觉得斯大林在放弃世界革命事业，我们中的每一个人都会反对斯大林本身。”斯大林对共产国际越来越不放心，担心失控。他在1935年8月的第七次代表大会上，对其领导班子做了大规模整顿。皮亚特尼茨基不再从事共产国际的行政工作，而被调去中央委员会一个新设部门，专管党的监督工作。1936年8月，前反对派加米涅夫和季诺维耶夫分别登上作秀公审的被告席，这无疑是斯大林向批评者发出的明确警告。所有政策的决定权只得留给党的最高层。他的矛头直指共产国际，其反对意见被斯大林视作外国间谍的挑拨离间。斯大林在1937年2月写信给基米特洛夫：“你们共产国际的所有人都上了敌人的当。”数千名共产国际的官员和外国共产主义者在1937至1938年被捕。德国、波兰、南斯拉夫、波罗的海的共产党几乎清洗殆尽。在共产国际的总部以及许多共产国际官员寄居的莫斯科勒克斯酒店，风声鹤唳，一片肃杀。一名官员说：“很多人已经半疯，因为时时处在恐惧之中，什么事都做不了。”皮亚特尼茨基被斯大林视为托洛茨基分子，后来又被指控卷入了一个共产国际的法西斯间谍组织，由托洛茨基分子和右派分子所组成。但他儿子相信他在1937年6月的中央委员会全体会议上做的勇敢发言，才是他被捕的真正原因。很显然，皮亚特尼茨基在中央委员会的新工作中发现了什么。感到无比震惊，对斯大林巨大的个人权利以及他肆意借用内务人民委员会来消灭政敌，他更是忧心忡忡。据信，皮亚特尼茨基在六月的全体会议上指责内务人民委员会捏造人民公敌的罪证，并呼吁建立特殊委员会，以监督内务人民委员会的所作所为。这无疑是自杀性的发言。皮亚特尼茨基自己也有所察觉。他说完后，大厅里一片死寂，紧张气氛一目了然。数名党领导人，包括卡冈诺维奇、莫洛托夫、弗罗西洛夫，称从斯大林的指示，试图说服皮亚特尼茨基撤回发言，从而保住自己的头颅。莫洛托夫还恳求他，要为自己的妻儿着想。但皮亚特尼茨基不愿退缩，宣称自己很清楚将会遇上怎样的厄运。但共产党人的良心不允许他收回自己的话。据卡冈诺维奇说，皮亚特尼茨基告诉他，他的抗议活动是有意为之的，是有计划的。他还说，为了党的团结和道德纯洁，随时准备牺牲自己的生命。如有必要，甚至愿意踏过自己妻儿的尸体。斯大林一听到如此汇报，领导班子马上决定休会。第二天早上，内务人民委员会主席尼古拉·叶诺夫率先发言，指控皮亚特尼茨基是沙皇间谍，受资本主义列强的派遣前来渗透共产国际。随即要求就弹劾的动议实施表决。弹劾获得通过，近三票弃权，其中一票就是克鲁普斯卡娅的。他拒绝相信内务人民委员会对皮亚特尼茨基的指控，直至他被捕。他是最真诚的人，列宁非常爱护和尊重他。朱莉亚的日记里记载，从全会回来，皮亚特尼茨基显得精疲力竭、颓唐神伤。他问他是怎么回事，皮亚特尼茨基只谈及所有的孩子和无辜者被迫生活在永久的心理重压之下。在随后的两个星期中，皮亚特尼茨基待在家里，把自己锁在办公室。他吃的很少，成天打电话，试图与叶诺夫取得联系。朱莉亚无法承受这样的紧张，去了乡间别墅几天。后来甚是后悔，他在1938年3月的日记中写道：“我不清楚他当时所承受的，其实应该留在他的身边。我不够聪明，也不够强大，作为他这样的人的妻子，那就意味着要为他服务，永远坚守岗位。”在这两个星期中，奥西普为被捕而做准备，他将存款和贵重物品转给茱莉亚。销毁了自己的私人笔记和信件。他是一个经验丰富的革命家，曾多次被捕，知道做出何种准备。7月5日，他被开除党籍。从乡间别墅回来的朱莉亚注意到他如此沮丧，一直考虑过自杀，因为他无法想象没有党的生活。第二天，他们一起去拜访老朋友。奥西普告诉他们，他已改变主意。为了党的团结，愿意接受惩罚。如果一定要为党做出牺牲，不管这牺牲有多艰巨，我都愿意愉快的承担。奥西普先行提醒儿子们自己即将被捕，他解释说，他因与党的领导发生了争执而受到指控，但他否认罪名，将尽一切可能证明自己的无辜。如果被捕，那他们都不应期望能够再一次看到自己的父亲。伊戈尔还记得，他警告我不要与斯大林斗，这是他要告诉我的重点。七月七日晚上刚过十一点，内务人民委员会来找奥西普，耶诺夫亲自出马，他们闯入公寓，朝朱莉亚扔来一件衬衣，叫他穿上。他开始叫喊并咒骂他们。耶诺夫告诉他，苏维埃公民与当局代表讲话。不可使用这样的方式。奥西普为妻子的失态表示歉意，便跟他们离去，随身只带了装有衬衣和牙刷的小手提箱。他们离开时，茱莉亚昏了过去。等他苏醒过来，他们已经不见踪影。他在日记中记下：“我只有一个念头压倒一切，那就是我再也见不到他了，更感到自己的孤立无助。”太可怕了！第二天，茱莉亚还在上班，内务人民委员会又一次闯入公寓，他们搜寻奥西普的文件，并带走家里的贵重物品：现金、存折、收音机、自行车、大衣、床单、亚麻桌布，甚至像茶杯那样的小东西，通通不见了。通向奥西普办公室的大门被用蜡封住，没人敢于打破。如果真做了，倒会发现大量的书籍。皮亚特尼茨基的家人还能将之出售，来帮助他们应付未来数月的困苦。像所有人民公敌家庭一样，他们突然发现自己陷入了贫困的泥沼。奥西普的命运很可能在他六月全会的抗议之前就已被裁定。在1937至1938年的大恐怖中，至少130万人因危害国家罪而被捕。共产国际是斯大林的主要目标之一，其中的原因值得研究，因为它是解答大恐怖起源之谜的关键。即使以斯大林政权的标准看，大恐怖仍属异乎寻常，它不是惯例的大规模逮捕。比如斯大林统治期间不时席卷全国的那种，而是大批杀戮的既定政策。斯大林不再满足于关押他真实或想象的政治敌人，而是下令警方把他们从监狱和劳改营提出，通通枪毙。据不完全统计，仅在1937和1938这两年，至少有68万1692人，可能更多，因危害国家罪而被枪决。姑且借用内务人民委员会的统计数字，在1 9 2 1到一九四零年之间判处死刑的政治犯中，这占了 91% 这两年中，古拉格劳改营的人数从1 1 9十九万六千三百人增至1 8 8十八万一千五百人。该数字不包括至少14万死于劳改营的人和数字不详的死于流放途中的人。苏维埃历史上的其他阶段也见证了对敌人的大规模逮捕，但从未有这么多的处决。大恐怖中被捕的人中，超过半数后来被枪决。相比之下 ，1930 年被捕的人中，枪决的不到 10% 处决的死刑犯是2201人，那也是斯大林时期的第二次处决高峰。在 1929~1932 年的反富农行动中，被捕人数很高， 5 8八万六千九百人，但只有 6% 及3六，即三万五千六百人遭枪决。大恐怖的起源不易解释，更不易弄清为何如此集中于这两年。为了开始这个理解过程，我们绝不能把大恐怖看成不受控制的意外事件。及随时可爆发的斯大林政权的混乱产物，这是有人提出的解释，而是要看成斯大林精心操纵的行为，为了应付他体察的1937年的具体情况。有些历史学家把大恐怖的起源追溯到列宁格勒党主管谢尔盖基洛夫在1934年12月的遇害。据说此举导致政权对暗藏的敌人实施杀气腾腾的追捕，但该理论烧出一个疑问：为何大规模的逮捕和杀戮没在1934和1935年开始？为何在1937至1938年大风暴之前又出现了两年的平静？在基洛夫遇刺之后，列宁格勒的确有大批的逮捕行动。除此之外，苏联其他地区的政治人物在1935和1936年并没有看到明显的恐怖。事实上，经过了1928至1934年的混乱，政权已在苏联检察长亚历山大·维辛斯基的领导下，有意识地返回了更稳定、更传统的法律秩序。又有历史学家把大恐怖与斯大林担忧国内。特别是农村的威胁挂起钩来，他们以为，如果苏维埃选举照原计划进行，如1936年的斯大林宪法所允诺的，农村的普遍不满将会转化为政治诉求。但内务人民委员会有关国内不满的报告是不可靠的，如反苏情绪和动乱威胁，往往是内务人民委员会炮制的，以便获得预算和人员的增加。斯大林或其他领导人是否当真，又是不明确的。不管如何，这些报告并没有倾向于认为1937年的国内威胁要大于先前年代。从1928到1932年，也有很多不满和反对的报告，但那些年份的国家处决远远比不上1937年至1938年的强度。还有其他历史学家建议，最好把大恐怖理解为几个相关分离的现象，每一个都能自作解释，而不是单一事件的组成部分。事实上，大恐怖真是不同元素组成的复合物。针对老布尔什维克的作秀大功审、政治精英的清洗、城市中的大规模逮捕、富农行动，以及针对少数族裔的国家行动。分析大恐怖的各个组成部分可能有好处，但不争的事实是，他们都在同时开始，同时终结。这显示他们只是统一运动中的部件。需要解释的就是这个统一运动。要了解整体的大恐怖，关键也许在于斯大林对江陵战争的恐惧，以及他所感受的国际上对苏联的威胁。希特勒的德国在1936年占领莱茵兰，以及日本人占领满洲里，让斯大林确信苏联正在两条战线上面对轴心国的虎视眈眈。1936年11月，柏林和东京联合起来，签订了反共产国际的协定，法西斯的意大利随后加入，这更加深了斯大林的恐惧。他虽然继续支持集体安全。但对苏联与西方联合起来遏制轴心国，并没寄太大的希望。譬如，西方国家没在西班牙干预，似乎指望以绥靖政策应付纳粹德国。据说，在斯大林看来，西方不可告人的目的就是想把希特勒的部队引向东方，引向苏德战争，而不是在西方针锋相对。到1937年，斯大林确信。苏联已与欧洲的法西斯联盟和东方的日本处于战争的边缘。苏联报刊通常描绘苏维埃国家受到四面八方的威胁，又因法西斯在社会每一角落的渗透、间谍和暗藏的敌人而变得衰弱。